Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tujukan ibadah kita Yaitu Allah yang menciptakan kita 
sebagaimana uh, Ibrahim ya itu berkata kepada kaumnya Iskola Ibrahimul Abihi wa Qomihi Innani Barahumimma Takbudun Illallazi Fatarani Ketika Ibrahim dan ketika itu Nabi Ibrahim Alaihissalam hidup di tengah-tengah orang musyrik ya, di tengah-tengah kaumnya yang berbuat syirik bahkan bapaknya sendiri adalah pelaku syirik Innani Barahumimma Takbudun sesungguhnya aku perlepas diri dari apa yang kalian sembah Ya, sekutu-sekutu, sesembahan-sembahan, patung-patung, berhala-berhala yang kalian tunjukkan doa-doa kepada benda-benda tersebut, aku berlepas diri dari mereka. Ilalazifatoloni kecuali Allah yang menciptakanku, itulah yang aku sembah. Dan ini sekaligus ayat ini menunjukkan inilah maksud kalimat la ilaha illallah. Kita hanya menyembah Allah saja dan kita meniadakan atau kita menghapus segala macam sesembahan selain Allah. Nah kemudian Nabi SAW ditanya lagi oleh sahabat semai. Lalu setelah dosa itu dosa apa lagi yang dikatakan dosa yang paling besar? Kemudian Nabi SAW itu mengatakan yaitu engkau membunuh anakmu sendiri padahal ya, engkau membunuh anakmu sendiri karena takut makan bersamamu maksudnya di sini dia tega-tega membunuh anaknya sendiri dikarenakan takut miskin ya ada yang tega seperti itu dia tidak mau memiliki keturunan lagi karena kalau punya anak lagi tanpa susah hidupnya maka anaknya dia bunuh ya di sini dikatakan engkau membunuh anakmu karena takut akan ikut makan dari harta bersamamu artinya maksudnya kalau punya anak lagi rezekinya habis kalau punya anak lagi hartanya habis dan seterusnya Nah, ini kelakuan orang jahiliyah dahulu dan ini masih diteruskan saat ini ada yang tidak mau memiliki keturunan lagi karena takut miskin. Maka kalau maksudnya seperti itu tercela berdasarkan hadis ini, ya yaitu kalau ada yang sengaja tidak mau mempunyai keturunan lagi karena takut miskin berarti berdosa berdasarkan hadis ini. Namun kalau ada yang memiliki Yang tidak memiliki keturunan lagi Karena ada faktor kesehatan Ada ya Selain faktor kesehatan Misalnya ingin mengatur jarak Antara uh, Anak yang pertama dan anak yang kedua Dan seterusnya Maka orang masalah Maka seperti itu tidak masalah Nah Intinya di sini para ulama ini jelaskan dan ini nanti merembet kepada hukum KB yang ada di tengah-tengah kita. Ya, biasanya KB itu tujuannya ada dua, ada yang tidak mau punya keturunan lagi, ya, dan ada yang ya tidak mau punya keturunan lagi tadi karena takut miskin, dan ada yang punya tujuan untuk mengatur jarak atau mungkin karena alasan kesehatan sehingga dokter itu sarankan tidak boleh punya keturunan lagi. Kalau dengan alasan yang pertama itu tidak dibolehkan. Namun kalau dengan alasan yang kedua untuk mengatur jarak itu tidak ada masalah. Kemudian di sini ditanya lagi oleh sahabat semaain. Kemudian dosa apa lagi? Kemudian Nabi Sallam itu menjawab antuzani halilata jarika, yaitu engkau 
berzina dengan istri tetanggamu. Artinya selingkuh dengan istri tetangga, dengan tetangga dekat. Nah, di sini kita bisa sambil belajar jamaah sekalian kalau orang itu berzina ya dengan orang yang jauh itu masih lebih ringan dibandingkan dengan tetangga sendiri. Ya, dengan tetangga sendiri. Dan faktor untuk berzina dengan tetangga sendiri sebenarnya kecil. Ya, dibandingkan dengan orang yang jauh. Kalau kita ini orang merantau di satu tempat kemudian berzina di situ, itu masih ada faktor pendorong besar. Maka ketika ya kita pernah dengar kisah Nabi Yusuf Ketika itu dia digoda oleh istri raja Zulaikha. Saat itu Nabi Yusuf itu cuma orang perantau, ya cuma orang perantau, bukan penduduk situ. Maka ketika itu coba bayangkan, ya dia punya faktor untuk berzina itu ada. Kemudian yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam ganteng lagi. Kemudian Zulaikha itu begitu cantiknya. Kemudian saat itu yang aja yang perempuan Yang ngajak itu yang Perempuan, yang ngajak berzina itu Yang perempuan, kemudian yang nutup Pintu juga Perempuan Dia nutup pintu berlapis-lapis suruh penjaganya Itu jaga di luar, pokoknya Gak boleh ada yang masuk, dia tutup semuanya Ya ketika itu ya, Faktor untuk melakukannya itu besar Dan dia itu orang perantau Ya sifatnya kalau orang perantau ya Dia untuk berzina itu besar dibandingkan dengan tetangga sendiri. Kalau tetangga sendiri tiap hari ketemu kok berzina, itu faktornya itu kecil, tidak mungkin. Maka kalau ada yang berzina dengan tetangga, ada yang selingkuh dengan tetangga, tentu saja dosanya lebih besar daripada orangnya jauh. Nah inilah makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antuzani halilatajarika, yaitu engkau tega berzina dengan tetanggamu sendiri. Karena kalau ini sampai terjadi pada faktor pendorongnya ini kok kecil, tapi kok masih dilakukan juga, berarti orang ini keterlaluan kurang ajarnya. Tetangga ini tiap hari ketemu mungkin berbuat baik pada dirinya, namun dengan istri tetangga dia nekat berzina. Maka ini dosanya lebih besar daripada yang lainnya, daripada bentuk zina yang lainnya. Nah kemudian tentang masalah zina lagi Nabi SAW sebutkan lagi pada hadis yang berikutnya. La yasnizani hina yasni wa huwa mu'min wa la yasriku sariqa hina yasriqa wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min tidaklah seseorang itu berzina ya di mana ketika dia berzina dia dalam keadaan mukmin artinya orang yang berzina saat itu ya imannya hilang Maksudnya imannya bukan secara total Namun imannya ketika itu hilang Karena dia tidak punya rasa takut pada Allah Begitu pula Tidaklah orang yang mencuri itu mencuri Ketika dia mencuri dia disebut mukmin. Imannya juga berkurang Orang yang berzina Imannya itu berkurang Orang yang mencuri juga imannya itu berkurang Kemudian tidaklah orang yang minum minuman keras yang minum ketika itu juga imannya itu ya dikatakan dia dikatakan mukmin artinya imannya juga berkurang ketika itu maka ini menunjukkan para jamaah sekalian lihat ya bahwasanya perbuatan zina perbuatan mencuri 
perbuatan minum-minuman keras semuanya itu dikatakan membuat seseorang itu imannya itu kurang. Dan saat dia melakukan maksiat-maksiat tersebut, saat dia itu berzina, saat dia itu mencuri, saat dia itu minum-minuman keras, dia tidak disebut mu mukmin. Maksudnya tidak disebut mukmin yang sempurna imannya. Cuma dikatakan ya, dia itu muslim atau dia itu mukmin namun sedang melakukan zina. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Idza zanal 'abdu kharaja minhul iman fakana 'alaihi kadzulah. Fa idza aqla aqla'a raja ilaihi iman." Apabila seorang hamba itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya. Jika seorang itu berzina, maka iman itu keluar. Lalu menjadi seperti gumpalan hitam di atas kepalanya. Kemudian apabila dia itu meninggalkannya alias bertobat, maka iman lagi kembali kepada dirinya. Maka lihat di sini orang yang berzina berarti saat dia berzina imannya itu keluar. Artinya apa? Bukan dia kafir di sini, yang maksudnya adalah imannya yang sempurna itu berkurang. Lalu menjadi seperti gumpalan hitam di atas kepalanya Artinya dia dalam keadaan maksiat keadaannya seperti itu Kemudian apabila dia itu meninggal Yaitu meninggalkannya dosa maksiat tadi Zina tadi alias dia itu bertobat Imannya akan kembali lagi ya, Berarti di sini kalau orang itu berzina Imannya itu berkurang Kalau dia itu bertobat Imannya yang tadi berkurang akan kembali lagi Namun ini bukan berarti bahwasanya sudah saya berzina saja Kemudian nanti bertobat Ya, saya selingkuh saja kemudian nanti bertobat. Saya main ya karo tonggoku dewe nanti juga bertobat. Tidak boleh mengatakan seperti itu karena apa? Tidak ada yang mengetahui kapan dia itu punya kesempatan untuk bertobat, kapan juga nyawanya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya zina itu adalah dosa besar sehingga seorang itu harus menjauh sejauh-jauhnya dari dosa tersebut. Kemudian diriwayatkan lagi dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man zana aw syarabal khamra naza Allahu minhul iman kama yaqla'ul insan al-qamisa min ra'sihi." Barang siapa yang berzina atau minum khamar. Khamar itu apa? Khamar minuman keras. Maka Allah akan mencabut iman dari dirinya sebagaimana seseorang itu mencopot komis mencopot kemeja dari bajunya. Coba kalau kita copot kemeja tadi, ya, itu kan berarti keadaan badan kan tidak tertutup. Ya, keadaan badan itu terbuka. Artinya dia punya kekurangan ketika itu. Maka itu ibarat yang Nabi SAW tersebutkan. Ya, dia copot kemejanya tadi. Ya, ini berarti menunjukkan kekurangan. Maka kalau orang itu berzina, berarti imannya itu berkurang. Nah, ketika dia pakai baju lagi, artinya ketika dia bertobat, berarti apa? Imannya akan kembali lagi. Ya, maka dituntut orang yang berzina itu untuk bertobat. Ya, dia itu bertobat, maka imannya kembali lagi. Kalau tidak bertobat, malah diteruskan terus. Ya sudah, keadaan hatinya itu akan semakin gelap, akan semakin gelap. Ya, balrona anakulubihim makanu yang sibun. Sebagaimana kata Allah, ya bahkan hati mereka itu ditutup oleh ram, yaitu oleh noda-noda hitam, makanu yang sibun karena dosa yang telah mereka lakukan. 
Jadi ingat bahwa Bapak sekalian yang namanya hati keadaannya ya, yang namanya hati itu keadaannya adalah seperti kaca. Ya, kalau orang itu bermaksiat, maka hati tadi itu akan tertutup oleh suatu kotoran. Seperti kaca tertutup. Kalau berbuat maksiat lagi, tertutup lagi. Kalau terus berbuat maksiat lagi, tertutup. Maka kalau orang itu terus-terusan dalam bermaksiat, lama-lama sudah yang tadi dalam keadaan putih jadi apa? Hitam. Kalau sudah hitam tertutup semuanya sudah dia akan sulit menerima kebenaran. Kalau sulit menerima kebenaran di konsolat yo malas, di kon ngaji yo malas, di kon puasa yo malas. Itu kalau maksiat diteruskan terus. Namun kalau dia itu tobat tadi yang noda hitam, ya yang debu-debu atau kotoran tadi bersih. Bertobat lagi bersih lagi, bertobat secara sempurna bersih lagi. Namun kalau dia kembali bermaksiat tertutup lagi itu keadaan hati seperti itu ya maka kalau kita itu mau kalau kita itu terlanjur berbuat maksiat maka caranya apa bertobat kalau sudah bertobat maka akan bersih namun kalau diteruskan terus maka hati itu lama kelamaan akan hitam kalau sudah hitam itu lama kelamaan akan mati kalau mati sudah sulit menerima kebenaran Maka di antara sebab kebenaran itu ditolak yaitu karena manusia terus menerus dalam berbuat mak maksiat. Namun coba kalau dulu masa silamnya itu jelek, namun dia itu benar-benar tobat, maka hatinya akan bersih dan dia itu akan benar-benar jadi orang-orang yang baik. Ya, banyak mungkin ya dulunya itu biasanya minum minuman keras, kemudian tobat dengan jujur. Taubatnya niku benar. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang paling soleh daripada orang-orang yang dulu mungkin sudah biasa ke masjid. Ya, dia jadi orang yang paling baik daripada yang dulu-dulu itu biasanya ya dekat dengan masjid. Namun dia karena taubatnya itu jujur dia lebih baik daripada itu semuanya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan di sini juga dijelaskan tentang orang-orang yang faktor pendorong untuk melakukan zinanya itu kecil. Seperti misalnya sepuh Lihat di halaman 41 Di hadis yang kedua dari situ Salah satu Layukallimuhumullahu Yawman kiamati walayuzakihim Walayanzuru ilaihim Walahum azabun alim Ada empat hukuman Yang Allah itu berikan Yaitu ada tiga orang yang pertama Allah tidak mau mengajak bicara dengan mereka pada hari kiamat Walayuzakim dan Allah tidak akan menyucikan mereka Walayansuru ilahim dan Allah tidak akan melihat mereka Walahum azabun alim dan bagi mereka siksa yang pedih Yaitu apa di sini? Yang pertama Syekhun Zanin Yaitu orang yang bersepuh Sudah tua kemudian berzina Kemudian wamalikun kazab, kemudian seorang raja yang biasa berdusta. Wa'il musnabir orang miskin lagi sombong. Nah, orang miskin lagi sombong. Dia merasa lebih, merasa memiliki, merasa di atas yang lain, ya tanpa melihat keadaan dirinya yang sebenarnya. Kalau yang terakhir ini ya, Adilun Mustadbir itu sudah ada di tengah-tengah kita. 
Ya sekarang itu orang-orang miskin itu sudah berlomba-lomba untuk punya kendaraan-kendaraan mewah, punya rumah mewah, punya kerajaan yang besar. Ya, ini yang saya seringkali sebut ini sudah merupakan tanda wak kiamat. Ya, ada Nabi Sosalam itu mengatakan antara lebuhufat alurat alalatari asyad yatatawalunafilbunyan. Di antara tanda kiamat yang Nabi sebutkan itu nanti kalian akan melihat antara lebuhufat. Ya, yaitu engkau akan melihat orang-orang miskin, urat mereka itu telanjang. Ya, kalau tegal orang lagi baju. Ya, no? ada yang pergi tegal orang lagi baju tu, pas ini. Ya, tegal orang lagi baju, dia miskin terus, ya telanjang. Yang tidak pakai baju kan telanjang. Hufatal uratal alata, ya ria asya. Mereka itu kemudian tidak memakai alas kaki, tegal orang yang sandal. Ya kan? Ada kan? Ada. Ria Asya ini berlomba-lomba untuk tinggikan bangunan. Ya, maksudnya apa? Rumahnya ingin dibuat mewah supaya orang-orang menilai dia itu adalah orang yang kaya. Jadi berlomba-lomba seperti itu. Para ulama maksudkan di sini ini nanti di akhir zaman orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya itu berlomba-lomba saling berbangga-bangga dengan harta, padahal aslinya itu nggak punya. Maka lihat ya sebagian orang ya itu yang ada anaknya itu saking kurang ajarnya minta yang mahal-mahal, sambal main didol, yang mungkin juga rumahnya mungkin bisa jadi dijual juga. Cuma gara-gara anaknya itu jalan motor. Motor apa yang biasanya dijalani? Hah? Motor apa? Fiction, FU, Ninja. Ya. Padahal mungkin ah, tapi juga ya, Pak ya. Ya, padahal rumahnya gubuk reyok, tapi moksa orang tuanya untuk beli motor-motor yang mahal seperti itu. Ya, enggak mau beli motor pitung, enggak mau, itu enggak kelas. Yang enggak mungkin pergi sekolah. Kalau mau terpitung paling diecek kaca-kacane, ya. Jadi beli seperti itu, ya, menyombongkan diri di hadapan orang lain. Wah, ini kau yang beli motor anyar tu. Oh, masya Allah. Ya, kamu punya motor baru ya? Ternyata itu sebelumnya dengan memberontak terlebih dahulu. Ada anak yang sampai mau gantung diri. Cuma ingin apa? Jalur motor. Ada anak yang sampai ya mencah-mencahin kaca cuma ingin jalan motor. Ada yang sampai pukul orang tuanya cuma gara-gara pingin motor nggak dituruti jadi berontak. Ya intinya di sini ada yang terlalu memaksakan diri seperti itu harusnya bisa dididik anaknya itu dengan baik. Kalau anaknya itu dididik agama dengan baik tentu saja dia tidak akan seperti itu. Tentu saja dia akan memiliki watak yang baik, akhlak yang apik, ia merasa cukup dan seterusnya. Jadi terlalu memaksakan diri intinya itu ya, anak masih kurang dalam pendidikan agamanya. Kalau anak itu agamanya ini bagus. Tentu akan selalu bakti pada orang tua Tentu saja akan memperhatikan keadaan orang tua Maka kalau ingin anaknya nggak nakal seperti itu Berarti didik atau paksa anaknya supaya ngaji Supaya kenal agama dan seterusnya Pasti dengan dia kenal agama Dia akan memiliki akhlak yang mulia Kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya Nabi SAW juga bersabda Ini juga tentang kehormatan Ya, wanita yang ditinggal suaminya karena pergi berjihad. 
Tidak boleh ada yang ngajak untuk berzina. Nabi SAW sebutkan kehormatan istri-istri para mujahid dibandingkan dengan kehormatan orang yang tidak ikut berperang itu adalah bagaikan kehormatan ibu-ibu mereka. Dan tidaklah seorang laki-laki menjaga wakil pengganti dari laki-laki mujahidin dalam hal urusan keluarganya Lalu laki-laki itu mengkhianatinya di tengah mereka Melainkan pasti dia akan diberdirikan untuk mujahid itu Lalu dia mengambil dari amal kebajikannya apa yang dia inginkan Maka bagaimana menurut kalian apabila dia mengambil seluruhnya atau sebagiannya Hadis ini riwayat muslim Maksud hadis ini adalah Kalau ada orang yang pergi berperang Meninggalkan keluarganya Kemudian dititip pada orang lain Dititip pada tetangganya tadi Maka kalau tetangganya ini kok nekat Untuk berzina dengan orang yang ditinggalkan tadi ya Dengan wanita yang ditinggalkan oleh suaminya Padahal ini gue dititip Cuma dititip Kemudian berzina Maka ini dosanya lebih besar Daripada orang ini selingkuh Dengan wanita yang jauh Yang tidak ada hubungan apa-apa ini kembali ke tadi berzina dengan tangga sendiri atau dia telah mengkhianati amanat. Kalau orang mengkhianati amanat ya sudah, ya hukumannya itu besar, hukumannya itu berat. Makanya Nabi SAW sampai menguji jika ada bendahara. Ya ini suatu pujian bagi bendahara yang memegang uang. Ada bendahara yang dia benar-benar amanat dalam Menjaga harta milik majikannya Buktinya apa? Kalau dia itu amanat Dia tidak manfaatkan untuk hal-hal yang orang perlu Atau tanpa izin Kan biasanya sebagian bendahara Itu memanfaatkan uang pokoknya Yang nanti saya ganti Ketika suatu saat uang itu dibutuhkan untuk oleh rombongan misalnya Atau untuk anggota semuanya Dia kebingungan karena uangnya sudah dipakai Ya tanpa minta izin dulu sama yang punya hak Yaitu ketua misalnya atau anggota Ya saya pinjam uangnya dulu Namun dia pakai gitu saja Kemudian suatu saat itu dibutuhkan Akhirnya sulit untuk kembalikan Ini berarti uangnya ini orang aman Amanat. amanat itu harus minta izin dulu Dan kita punya kaedah Setiap barang yang jadi milik orang lain Jika ingin dimanfaatkan Harus dengan izin Meskipun nanti bila Nantinya akan dikembalikan pokoknya Izin terlebih dahulu Kemudian ada yang berikutnya lagi ya Ada empat orang yang dibenci oleh Allah Ini di halaman 42 Yang bagian atas Al-Bayaul Hallah yaitu yang pertama penjual yang melariskan dagangnya dagangannya dengan banyak bersumpah dusta Iki tenan harganya kurseket ya, Ternyata itu bisa turun lagi Dia cuma bilang seperti itu saja biar dagangannya itu laris Dia katakan ini kalau kamu cari di tempat lain Gak ada yang semurah ini ya, Ini harga wes paling-paling murah Biar apa? Ada pembeli sengkekok, langsung beli di situ. Tidak lari pada penjual lain. Ya. Dan yang namanya pedagang itu rata-rata seperti itu. Dia selalu menguji-muji barangnya, dia selalu mengatakan itu bagus, dia selalu mengatakan itu baik, dan seterusnya. Ya, kalau bohong berarti ini di sini dikatakan 
Allah itu murkai. Yang kedua, al-fakir muhtan. Ini yang kita sebut tadi orang miskin yang sombong. Kemudian yang ketiga, asyikhuzan, yaitu orang yang sudah sepuh kemudian berzina. Ini yang tadi kita sebutkan juga, padahal faktor pendorongnya itu kecil. Iki bersepuluh, sudah 60 tahun, namun masih datang ke tempat pelacuran. Ya, ini di Jogja ya Allah, yang terkenal ini, yang utaranya Malibur ya Allah. Nah, Sarkem. Nah, sudah 60 tahun tapi masih sering nongkrong di Sarkem. Ya. Masih terus datang ke situ. Sudah punya langganan lagi, padahal wis tua, wis elek, ya, tapi karena punya duit, ya, datang terus ke Sarkem. Ya. Sarkem terus, ya. Kemudian Wal-imamul jahil ya, Penguasa yang zalim terhadap rakyatnya Yang biasa menyiksa rakyatnya Yang biasa menyengsarakan rakyatnya ya, Kalau kita dapat pemimpin seperti ini juga Berarti musibah bagi kita ya, Intinya di sini Ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya dan keadaan pemimpin seperti itu asalnya pemimpin itu biasanya zolim biasanya merampas harta rakyatnya biasa itu ingin dengan kekuasaannya itu langgeng terus dan seterusnya punya sifat-sifat seperti itu ya sedikit sekali yang pemimpin itu ingin membahagiakan rakyatnya yang murni ikhlas untuk kerja dan seterusnya maka diantara bentuknya itu misalnya ya diantara bentuknya pemimpin-pemimpin ya mungkin saat ini bukan dengan mengumpul kita dengan pedang kemudian menyiksa kita bukan namun kadang ya pemimpin-pemimpin yang ada itu menyengsarakan mungkin dengan menaikkan harga mungkin dengan menaikkan BBM dan seterusnya tanpa sadar kita itu sebenarnya telah dizolimi namun kalau kita dizolimi seperti itu ya tetap harus sabar karena kita tidak bisa berbuat apa-apa sebagai rakyat kemudian kata Nabi SAW juga di sini yang terakhir ini berkaitan dengan orang yang berzina dengan ibu kandung, dengan saudara perempuannya, dengan istri ayahnya, atau dengan perempuan yang merupakan wanita-wanita yang masih punya hubungan mahram, masih sedulur. Ya, artinya ini tidak boleh dinikahi, tapi dia itu zinai. Maka diantara hadis yang menunjukkan bahayanya di sini lihat hadis yang sampai memerintahkan untuk membunuh orang yang nekat berzina dengan orang yang masih punya hubungan mahram. Nabi SAW itu mengatakan, "Man waqa'a 'ala dzalti mahramin faqtuluh." Siapa yang berzina dengan orang yang masih punya hubungan mahram dengannya, dengan ibunya, dengan saudara perempuannya, dengan bibinya, maka bunuhlah dia. Maka Bunuhlah dia Sampai diperintahkan untuk di, dibunuh Ini menunjukkan zina itu benar-benar bahaya Sampai-sampai dengan keluarga dekat sendiri Kalau ini diterapkan hukum Islam itu bisa sampai di, dibunuh Ya kemarin kita sudah jelaskan ya Perbuatan zina Hukumannya itu kemarin ada dua Untuk orang yang belum menikah Kemudian berzina hukumannya apa kemarin? Dihukum Campur berapa kali? 100 kali. Kalau sudah berzina, kalau sudah menikah, sudah menikah ini meskipun saat ini nggak punya istri ya. Artinya wes cerai. Kemudian berzina juga dia duda kemudian berzina termasuk. 
Karena dia sudah merasakan nikmatnya ya berhubungan intim dengan istrinya yang dulu. Namun karena cerai, kemudian dia berzina lagi, tidak cari yang halal namun dia nempuh yang haram. Hukumannya yang kedua yaitu dihukum rajam dilempar batu sampai mati. Kenapa dihukum dengan berat seperti itu? Ya, karena dia sudah merasakan nikmatnya hubungan intim. Kemudian ini kerusakannya sangat besar kalau dia dibiarin Zina pertama dia lakukan Nanti besok selingkuh lagi Lakukan yang kedua Rusaklah hubungan yang ada di masyarakat Rusaklah tatanan masyarakat Gara-gara perbuatan zina yang dia lakukan Sehingga gara-gara ini rusak Pantasnya memang orang seperti ini dibunuh Sama seperti ini Orang yang menzinai misalnya ibu kandungnya sendiri Orang yang menzinai saudara perempuannya sendiri Atau misalnya ya Yang Ini sering terjadi misalnya dengan iparnya sendiri. Ini juga masih hubungan mahram. Namun mahramnya itu mahram yang sementara. Ini juga adalah perbuatan yang sangat-sangat besar dosanya. Masa kalau kakak ini nikah kemudian dengan adiknya dia itu selingkuh. Ya, ini jelas dosanya itu dosa yang besar. Kemudian yang terakhir Nabi SAW itu mengatakan anna khalaqu ba'athahu Nabi SAW ila rajulin arras. Seorang pamannya dari pihak ibunya itu pernah diutus oleh Nabi SAW kepada seorang laki-laki Yang sedang menjadi pengantin dengan istri bapaknya Jadi bapaknya ini punya istri Mungkin bukan ibu kandungnya, ibu diri Dia menjadi pengantin artinya menjadi suami untuk istri bapaknya Diperintahkan untuk apa di sini? Kalau ini terjadi, diperintahkan untuk membunuhnya dan juga rampas harta yang dia meliti, miliki menjadi lima bagian sebagaimana ghanimah. Jadi hartanya itu dirampas dibagi lima, lima ini ya, jatah sebagaimana harta rampasan perang. Ini lihat orang yang menzinai yang masih punya hubungan dekat dengannya sampai diperintahkan untuk di Maka zina tadi Sebagaimana kata Imam Zahabi Dosanya niku bertingkat-tingkat Kalau ini masih punya hubungan dekat Ini masih tangga dekat Ini sampai masih punya hubungan mahram Hukumannya lebih berat daripada orang yang jauh Dan kita Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita dari dosa zina Menjauhkan keluarga kita juga dari dosa tersebut Dan kita diampuni segala kesalahan kita Dan dosa-dosa kita Dan kita diselamatkan dari berbagai macam dosa Nah ini kemauan yang kita bahas kesempatan kali ini mungkin-mungkin manfaat dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita istiqomahan untuk bisa mempelajari buku ini ya dan mengetahui segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala Monggo sebelum ditutup jika ada pertanyaan kami persilahkan. Mantan pertanyaan? Untuk saya. Yang lainnya ada? Berkaitan dengan hukuman Indonesia ini Berhubung di Indonesia ini kan Umat Islam banyak Apalah tidak ada upaya dari Para ulama atau para ustaz para kiai itu untuk Dengan perlahan-lahan memasukkan hukum Islam itu ke Menjadi hukum negara itu ada upaya seperti itu Ya. 
Apakah ada upaya dari para ulama untuk masukkan hukum Islam ke dalam hukum negara? Selalu ada upaya seperti itu, ya, dan mereka selalu berusaha. Namun mungkin masih perlu perjuangan. Ya. Tetap ada usaha seperti itu, dan kita berdoa mudah-mudahan itu bisa diterapkan sehingga itu pun nanti akan mendapatkan efek baik, mendapatkan dampak baik bagi kita semua. Jadi selalu doakan yang terbaik untuk pemimpin-pemimpin kita, orang-orang kita. Ada lagi? Konten pertanyaan lain? Nah, pengumuman, ada dua pengumuman yang kami sampaikan. 